la podcast. Bienvenidos a la podcast. A la o po al podcast antes conocido como la podcast. Ah, los especiales de la podcast. Los especiales de la podcast, exactamente. Eh, nada, volvimos, no se hagan ilusiones, no volvimos con mega temporada todavía. Pero esto podríamos decir que todavía es la temporada... Es el, es el especial de Navidad. Okay. Es el especial de Navidad. Los que nos escuchan ya saben. Es que, que el especial de Navidad siempre trae un problema cuando uno busca la serie. Porque no sabes si es el último de la otra temporada. Digamos, cuando lo, te lo buscas en un torrent. Sí. No sabes si es el último de la temporada anterior o el primero de la temporada siguiente. No sabría decirte porque yo el torrent no uso. No manejas. No, no. Yo. Nunca todo, jamás. Todo legal. Eh, no, es cierto. Y. Incluso en algunas series es medio como un, entre comillas, un desperdicio, ¿no? Porque a veces es como un episodio suelto. Eh... Bueno, en Call the Midwife, por ejemplo, bueno, porque la especial de Navidad es, es muy, algo muy es inglés. Muy inglés. Eh, vayan, los sí. remitimos de vuelta a nuestro especial sobre series inglesas. El Call, en Call the Midwife, por ejemplo, eh, suelen cerrar tramas importantes en el especial de Navidad. Eh, no, no, mes, a ver, no, no, no digo, no digo que sea siempre, simplemente que es un experimento donde se pueden dar el lujo de hacerlo. Vos sabés que en los cómics, eh, ahora no se usa tanto, pero en la época se publicaba un anual, un anual, un anual, uh, anual que es lo, lo que sería es un anuario. Sí. Eh, que básicamente era una historia suelta, no necesariamente dentro de la continuidad de la historia que vos leías mes a mes, ¿no? Sí. Donde además por ahí se invitaba a un creador que no es el creador habitual, pero hay una sensación de que justamente por no ser parte de la narrativa, de la narrativa grande, es como un episodio menor. Claro. Eh, y también pasa un poco con en las series por ahí más, eh, más mainstream. Que el episodio de Navidad a veces es un episodio medio como sin consecuencia porque quieren hacer algo de temática navideña y eso implica dejar un poco de lado otras tramas que en las que estaban trabajando simplemente para hacer el episodio de Navidad. Eh... Pregunta, sí. pregunta enciclopédica. ¿El especial de Navidad siempre tiene que transcurrir en Navidad o puede ser que lo veamos en Navidad pero la Navidad no está incluida en la trama? Eh, en el especial de Navidad, tal como lo piensan los ingleses, no necesariamente está incluido en la trama. No, está en... no es un episodio que se publica en Navidad. Claro. Al contrario del episodio navideño, que sí, generalmente a veces se da tan temprano como en noviembre o tan tarde como en febrero, según el schedule de filmación y emisión de la serie. Este, y que ahí sí, hay una temática navideña, es lo que pasa en esos días o algo así. Eh, pero si no, no, no necesariamente puede tener nada que ver con, con eso. Estoy pensando, no sé, en especial de Navidad de Black Mirror. Yo también lo pensaba, ¿no hay nada de Navidad? No, no. hasta donde yo sé, no. No, no me acuerdo. No estamos, estamos hablando escena... del episodio con John Hamm. Con John Hamm, no hay ninguna escena cuando él va, eh, trata de buscar a la, a la hijita. No sé, bueno, que si, si les parece que es así, nos, nos, este, nos ponen hashtag la podcast en, en Twitter. Especial de Navidad. Pero bueno, nada. Todo en, nuestro, esto... en nuestro caso estamos grabando un especial de Navidad post-Navidad. Post-Navidad es nuestro especial de fin de año, en realidad. Sepan que la buena, volu... la buena voluntad de grabarlo la tenemos desde, desde hace rato. Eh, es más, nos pusimos como tarea para el hogar con Mariana porque ella había visto unas cosas, yo había visto otras, pero queríamos hablar de un grupo de cosas y la verdad no encontrábamos el tiempo para grabarlo. <risa> Pero bueno, nada, encontramos finalmente, estamos en la semana entre Navidad y Año Nuevo 
y estamos en un, hueco. en un hueco que encontramos y estamos acá grabando nuestro especial. Eh, y uno de los motivos, esto se lo contamos cuando hicimos nuestro episodio de despedida, entre comillas, de la podcast. Y ahora volvemos, ¿Cuándo ¿no? era soltero todavía? Uf, es cierto. Era soltero. El pasado. Pero aparte, ¿cuántos, cuántos años duraste soltero? Eh, muchos. ¿Muchos? Muchos, muchos. O sea, empedernido, podríamos decir. Bueno. ¿Codiciado? Eh, no. ¿No tanto? Por eso estaba <risa> Pero bueno, retomemos la conversación. La eh, gente, a ver, digamos la verdad, la gente que escuchó hasta acá, porque ya ahora no hay hype de la podcast, la gente que escuchó hasta acá es porque ya quiere saber de nuestras bueno, vidas. Bueno, para, para eso nos siguen en Twitter. Sí, pero después acá es como más íntimo que Twitter. No. ¿No? No. Bueno, eh, nada, volviendo. Como les decíamos, eh, uno de los motivos por los cuales no estamos haciendo la podcast semana a semana, aparte de falta de tiempo... Tiene que ver con el exceso de televisión que hay y las diferentes maneras que uno puede elegir de mirarla. Entonces, no todos estamos viendo lo mismo ni lo estamos viendo al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, esto significa un tema de logística para Mariana y para mí, que por ahí elegimos ver cosas diferentes en distintos momentos, pero también para nuestros oyentes, que por ahí no quieren que les spoilemos el semana a semana de una serie que por ahí van a vinchear al final. Sí. Eh, o que les hablemos de una serie vinchable completa que decidieron no mirar, eh, de hecho, tenemos varios oyentes de esos de toda la vida que nos dicen No, yo me salté tal episodio y meses después nos aparece una roba rara Donde nos comentan un podcast del que hablamos de una serie hace bastante tiempo Nada, y apreciamos muchísimo que yo no sé, gente que se puso a ver The Americans Por ejemplo, sí. por nuestra recomendación y ahora están al día Y entonces pudieron escuchar el último especial que habíamos hecho con, con Andy cuando estuvo acá y estuvimos charlando de eso, pero si no, bueno es eso, entonces eh, uno de los objetivos que tenemos para este especial pero también para futuros la podcast, es hablar de si bien no de series completas por lo menos de temporadas completas avisarles de qué estamos hablando y ustedes eligen si les interesa escucharlo o no y obviamente tratamos de buscarle además algún tipo de comunión temática como para que se pueda hablar y esto no sé si es eh, casual o intencional, porque ya no, ni me acuerdo de nuestros diálogos este, de preproducción. Pero lo cierto es que Extensísimo. Eh, de los tres programas que queremos hablar, uno de los cuales, porque era como natural que habláramos este, acá en la podcast por afinidades que tenemos, pero las tres son de estas nuevas comedias entre recontra mil comillas que son en realidad series de media hora que a la hora de nominarlas para premios suelen ir a la categoría de comedia, uh -huh. pero que desde temas eh, puramente argumentales difícilmente los podamos calificar como comedias. Y eso es interesante porque vieron que acá usamos una serie de, de, de terminologías a veces que a veces tomamos prestada, a veces la armamos nosotros. El otro día una oyente, amiga nuestra, este, Tatiana Bonavalle, decía, escribió un artículo donde hablaba de Traumedy uh -huh. y nos decía, la primera vez que escuché hablar de la Traumedy fue justamente en la, en la podcast. Y también cuando les hablamos de, eh, de la cringe comedy o esas cosas, no son distintos fenómenos o distintas explicaciones que se quieren dar para hablar de un transparent o para hablar de girls o para hablar de... Algunos otros programas que están por ahí al aire Y hace, hace ya unos meses Unos meses, les diría, casi cuando estábamos saliendo del aire no En junio de, de este año 
eh, un crítico de televisión que se llama Matt Solar Seltz. Eh, varios de ustedes lo pueden conocer a Matt Solar States porque escribe, eh, escribe en varios medios de estos que se consiguen este, digitalmente, blogs o el comentarista de algún diario que ahora publica los comentarios de las series online porque ya no ameritan publicarse en el diario en papel y es el coescritor junto con Seppingwall de este libro que se llama TV justo antes de empezar a grabar Mariana lo estaba ojeando acá es un libro si les gusta la tele y suponemos que si escuchan la podcast es porque les gusta la tele el libro está buenísimo se llama TV nada más TV de book y es como una especie de, de no es necesariamente un ranking, es como una especie de estadística sobre lo que ellos consideran los 100 más importantes programas de televisión de la televisión norteamericana, es una buena aclaración que hacen, después hay la parte donde hablan de series inglesas y otras cosas, pero como que tuvieron que hacer un recorte, porque dijeron de ninguna manera podemos hablar de la televisión mundial, vamos a hablar de lo que sabemos, qué es esto... Bueno, nada, Solar Stalks también tiene escrito un libro muy lindo sobre Mad Men, que se llama Carrusel, eh, nada, es un es esto, un crítico de televisión que es muy afín a lo que a lo que estamos haciendo a lo que estamos haciendo acá. El tema es eh, Solar Cells publicó un artículo en, en Vulture, en Vulture, eh, que es esta revista online, que eh, el título del artículo es How Comedy or Soft Dramas de TV Gender of Our Time. Y en realidad lo que está hablando. Eh, o lo que él define es un nuevo, un nuevo género, entre comillas, que él llama CIT, con C, C-I-T, que es... Eh, comedies in Theory. Comedies in Theory. Es decir, comedias en teoría, o comedias en nombre nada más, también claro. lo llaman algunos. Eh, ¿Qué es esto? Tiene todos los... Este, lo que estructuralmente podríamos llamar una comedia, pero lo más probable es que si ustedes se la recomiendan a alguien diciéndole, mirate esta comedia, te van a decir... Pero no me reí ni una sola vez. Me angustié. ¿No? Al contrario, claro. Me, angustié, me traumé. De ahí lo de traumé y también. Eh, nada, el artículo es muy interesante porque más allá de meterse en una definición estricta de género, que me parece que no es lo que... No, porque me parece que justamente estamos en un momento de transición donde no hay una definición de género. Me parece que se está dando de nuevo un poco, ¿no? Como a ver si esto... ¿Deviene en un nuevo género o no? No, bueno, igual es lo que trata, lo que hace más que un análisis, este, más que un análisis, es una descripción. Uh -huh. Y lo que dice, lo que refuerza, es que de alguna manera corrieron al drama tradicional del lugar de preeminencia que tenía en esta era de oro, entre mil comillas, de la televisión, porque se permiten hacer cosas con el desarrollo de personajes, con... Este, el tipo de situaciones que cuentan que no son situaciones de comedia que por ahí un drama que tiene una estructura narrativa más dura no sí. eh, no pueden hacer no como que es un formato de gran libertad y por eso es sí lo, eh... lo que plantea un poco en el artículo es que el drama hoy en día está un poco atado al giro permanente exactamente Véase Westworld Sí. ¿No? Como que tiene que haber todo el tiempo revelaciones, plot points, plot points, ¿no? Como giro, giro, giro. Y que esto de alguna manera daña a lo que sería la, el desarrollo de personajes que uno esperaría sí. también en series tales... A ver, siguen existiendo, ¿no? Pero una serie como Mad Men, donde realmente lo que pasaba, el, el giro argumental era lo de menos. Uh -huh. Y en realidad lo que nos interesaba era otra cosa que veíamos sobre el desarrollo de los personajes. Eh... Estén de acuerdo o no, es una observación interesante, sobre todo para tratar de explicar estos programas de media hora 
que son comedias, no son comedias. Bueno, ahora nosotros vamos a elegir tres, vamos a hablar de ellos y vamos a ver hasta dónde, hasta qué punto sí, nos yo, hemos reído o no. Yo creo que eh, también hay algo que tal vez desde la televisión argentina no terminamos de entender, que es esto de que históricamente para los yankees de una hora es drama y de media hora es comedia, ¿no? Entonces hay algo donde realmente es cambiar una cabeza que viene como, no solo desde las entregas de premios, sino como que los programas de, de media hora que en realidad históricamente eran de veintipico de minutos, eh, porque el resto era comercial, eran de gaga, digamos, era comedia y era eh, tradicionalmente sitcom, ¿no? Entonces como que siento que es un pasaje que ya venimos llevando varios años de que la sitcom ya en principio no era multicámara y después ya no era tan sitcom. Sí, lo que pasa es que, bueno, fíjate que saliéndonos de la definición de sitcom seguía estando la definición de comedia, uh -huh. ¿no? Que podía ser otra cosa. Y fíjense que ha habido varios este, programas de una hora que podían calificar como comedia o como comedia romántica. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, Ali McBeal. Uh -huh. Era un programa de una hora, era una serie de abogados, pero ostensiblemente era una comedia. Es decir, no, no tenía mucho sentido calificarla como drama. Sí. Al mismo tiempo, ahora tenemos un programa como Transparent, que es un programa de media hora pero que realmente de comedia, más allá de que sea así como no, de comedia no tiene nada, ¿no? Justamente por, por el tipo de temas que se, que se tocan y de, del modo en que están tocados, uh -huh. eh, se aleja del, del, de lo que sería la comedia de, de ningún tipo de comedia. No sé, porque la, la pregunta es, ¿qué es una comedia? ¿Una comedia es cuando nos reímos o una comedia es cuando algo tiene una resolución que sea digamos, eh, donde nos quedemos tranquilos. Bueno, no tenemos una resolución donde nos quedemos tranquilos. No, por eso digo, pero sí tenemos situaciones graciosas. No, 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 y no sé. ¿Te parece que no? Me parece, vamos a hablar, y, y me parece que de algunas de estas, algunas abiertamente sí tienen una, una intención sí. de hacer reír a través del gag, y otras definitivamente no, o por lo menos en el 10% de la serie hay una intención de risa, pero bueno, para eso hasta el drama más estricto tenía una escena de comedia. Sí. Había momentos de comedia en Sopranos, en Mad Men o hasta en CSI, eh, digamos. Y no por eso decimos que estas series son comedias. No, yo creo, yo creo que las, eh, las comedias de televisión históricamente se caracterizaron por la falta de cambio de los personajes, ¿no? Entonces cuando tenemos personajes que se pueden transformar y personajes con una indagación más profunda de quiénes son, me parece claro, que ahí es donde muta la pero comedia. Fíjate, pero fíjate que esa categoría incluso ya atrasa a veintipico de años. Porque, okay. porque la sitcom más estricta, que es Friends, sí. en algún momento, al prolongarse el tiempo, tuvo que hacer un acknowledgement del paso del tiempo y permitirle a algunos personajes crecer, o a otros no crecer, sino... En, en, idiotezarse cada vez más, no como en el caso de Ross, pero lo que voy es, hubo un desarrollo de personajes, es el desarrollo de personajes que tiene una serie de gran televisión, probablemente no, pero lo que voy es, el formato de en esta sitcom pasa exactamente lo mismo, el formato sí. yo quiero a Lucy, ya no, no, no existe más hace mucho tiempo, creo que la, un, la última gran serie sin crecimiento de los personajes para nada fue Seinfeld, que justamente además era como un ejercicio en no hacer crecer a los personajes pero todas las otras series, o tal vez hoy podríamos decir algo parecido de The Big Bang Theory sí, estaba pensando pero bueno, 
nadie considera que The Big Bang Theory sea televisión actual de calidad, al contrario, es considerada como una especie de resabio de una manera de televisión que ya está medio obsoleta. Sí, sin embargo, funciona. No, no, comercialmente funciona. De todas maneras, hoy en día ve más gente de Walking Dead que de Big Bang Theory. Es decir, funciona hasta ahí nomás. Y en The Walking Dead, pues yo hace años con la los personajes se transforman o simplemente mueren. No, yo no sé que la miro, no, no, no voy a hablar de The Walking Dead. Volvamos por favor a nuestro tema, Me exactamente. Eh, bueno, no, y además, cuando estábamos ahora medio como charlando de esto y preparando con Mariana, surgió otro tema más que tiene que ver con que en la mayoría de estas series, además, podemos hacer esta evaluación de es una comedia, no es una comedia, y cómo es todo el tema. Después de ver varios episodios. ¿Por qué? Sí. Porque el piloto, en general, no nos dice absolutamente nada que nos permita evaluar cómo va a ser el resto de la serie. Es decir, sí, el piloto... Eh, cada vez más se escucha, o tenemos que escucharnos a nosotros mismos decir, no, 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 pero dale cinco episodios, porque en el episodio cinco, o porque hasta que no veas cinco episodios, no podés entender... De hecho, con Louis me pasó a mí. Que yo cuando empecé a ver Louis, vi un episodio y dije... Ah", y después la empecé a ver meses después. Bueno, y hoy es casi la regla. Louis, como en varias otras cosas, es medio un precursor en esto. Uh -huh. Pero bueno, eh, Louis, no nos olvidemos, era más raro. ¿Por qué? Porque la serie eh, no solo se estrenó hace 6, 7 años, sino que además en FX. Que es un canal que, si bien es un canal de cable, seguía teniendo los trappings de temporada, de horario... Sí. De una cadena de televisión, de cable o de aire, pero de una cadena de televisión con todo lo que eso significa. Lo cierto es que hoy en día, la mayoría de las series que están en algún tipo de servicio de streaming, o que las puedes ver on demand, es decir, aunque esté en HBO, eh, la serie que media hora después está en HBO Go, la podés ver de otra manera, no está la expectativa de que la gente la mire semana a semana, a menos que sea televisión evento, ¿no? Que, que, que hay muy poca televisión evento, mencionaste Westworld. Sí. Donde además está intencionalmente hecha de esa manera para llenar el vacío que deja Game, Game of Thrones cuando no está al aire o cuando no esté más al aire. Pero, pero lo que voy es, en general, no, es, no existe más esa expectativa. Entonces, si la gente no lo va a ver en el momento, y es más, es más probable que la gente mire dos o más episodios, no tengo por qué revelarte el piloto de esa manera. Lo que es cierto también es que el piloto cumplía otra función, que era vender la serie uh -huh. a las cadenas. Es decir, por ahí el piloto lo hacía una productora, después se llevaba a las cadenas, y muchas veces el piloto se daba tal como se había filmado y otras veces no. Se tomaban las notas bueno, de la cadena, se reformulaba y ahí es lo que salía. La ahora vida. Amazon está haciendo como esta cosa que es medio... Eh, batalla royal, claro, ¿no? bueno. como que filma a los pilotos y, pero y me de parece... repente la gente vota, qué sé yo. Pero es... me, no, me suena, pero es más... Es más un ardid publicitario. Antes había stakes verdaderos. Se bueno, gastaba. Pero acá hay pilotos. Yo he visto uno que me, que me gustó, que se llama The Interestings, con la chica de Six Feet Under, la pelirroja, no me acuerdo sí. el nombre de ella. Eh, Lauren Ambrose. Eh, y el piloto está hecho con un montón de plata, no, todo no. es importante, ver, digamos. Y yo, hasta donde tengo noticias, no se está haciendo. Pero eso pasaba con un montón de series que el piloto se gastaba un montón de plata. Es más, ahora les vamos a hablar de una serie donde está en la trama que se haga un piloto y qué es lo que pasa con ese piloto. Eh, a lo que voy es, esa función ya no existe más porque, a ver, las series o las, con, o las contratan por paquete completo o en realidad lo que están contratando es o a un productor que las viene haciendo o a un actor. Estoy pensando, sí. por ejemplo, en Divorce, donde en realidad es el proyecto 
HBO lo compró porque estaba ya Sara Jessica Parker. Más allá de que la autora sí. es una tipa piola, ahí el ángulo de venta era, tenemos a esta estrella del canal. Yo igual no, la verdad que no sé exactamente cómo fue el nacimiento de ese proyecto, pero me da más la sensación de que no es que se lo vendieron a HBO, sino que HBO le escribe a Sara Jessica Parker, le buscaron una autora y le buscaron una idea para bueno, ella. alguna conjunción de estas cosas. A lo... La nueva de Sara Jessica Parker. Exactamente, pero por eso, a eso voy. Eh, no, y y no, no le dijeron, bueno, Sara, hacete un piloto. no ah. Tenés un commitment de 10 episodios. Es así. Y en general se están haciendo así las series. Eh, por un montón de otros motivos también. No es una manera de abaratar costos. Es decir, eh, si vos tenías que filmar 10 pilotos, de los cuales te tomaban uno solo, se gastaba un montón de plata, y por ahí podías gastar en hacer 10 episodios directamente. Uh -huh. eh, lo cierto es eso. Y también en muchas de estas series, gracias a un montón de avances técnicos y otras cosas, generalmente lo más caro son los actores. Claro. ¿No? Porque después el resto de la filmación es en sets cerrados, en una sola ciudad, donde además tienen una exención impositiva, eh, con otro, un solo guionista, uno o dos directores nada más. El otro día caminaba por Bragado y sentía que era una serie filmada en un estudio de la BBC. No, como digo, esto no, no, es, no es real. Acá golpeas las, eh, las estructuras de estas casas y probablemente no hay nada atrás. no Como ya sentís que tu vida... Eh, Está mal filmada. Bueno, bien o mal filmada, lo cierto es que este es como el género predominante del 2016. Veremos si lo es del 2017 o no. Uh -huh. Y elegimos dentro de esta serie para hablar de tres. Eh, una que es totalmente nueva y de la cual creo que no sabíamos nada. Una que tiene pedigree, es decir, que la vimos porque estábamos bien predispuestos hacia sus creadores uh -huh. Y una que ya venimos viendo y de la cual consideramos que había que hablar de la tercera temporada Decime vos, Mariana, ¿en qué orden preferís que las acometemos? Eh, yo, yo querría terminar en una nota alta okay. Entonces empecemos hablando de Transparent porque sé que nos vamos a pelear Ok, bueno, Transparent, como ustedes saben, es la tercera temporada Se estrenó este año en HBO Transparent viene de ganar todos los premios. ¿Se en HBO? ¿Dije HBO? Sí, no, en Amazon. No, no, es de, es de Amazon, por ¿Sí? eso. No, no, se estrenó este año. Bueno, no, no quise decir HBO, perdón. Ganó todos los premios habidos y por haber, especialmente Sobre Jeffrey, todo Jeffrey Tambor. Jeffrey Tambor, varias veces en la categoría de actor de comedia. Uh -huh. Te la regalo para <risas> los votantes. Eso te la regalo para la gente que está haciendo trabajo de comedia de otro tipo y que sí. queda nominado en contra de Tambor también. De hecho fue como el chiste de los últimos semi, como tipo, bueno, sí. si estás contra Jeffrey Tambor haciendo de Mora, Exactamente. es difícil ganar. Y me parece interesante lo que decís de los semis también, porque yo te voy a decir cuál es, aparte de, escuchen, ya hablamos creo que es la tercera o cuarta vez que hablamos de Transparent. A mí concretamente Transparent es una serie que no me gusta. Es decir, a pesar, de, a pesar de que es una serie que políticamente y por un montón de otras cosas me parece fantástico que se haga y tendría que estar alineada con mis gustos es una serie que me hincha las pelotas ver ya, ya estoy en ese punto es decir la miro como quien tipo girls como quien toma un remedio nada sí pero girls ya la abandoné sin culpa ok ya la última temporada de girls no la vi y ahora la temporada final no la voy a ver tampoco sí cambio esta medio como que me auto obligo a verla de todas maneras eh, ¿Por qué, Gustavo? Bueno, no, bueno, por, el tema que trata es un tema que me es cercano por ser, eh, nada, por ser una persona gay, por ser mi tema de estudio sí. a un montón de niveles, porque vengo consumiendo ficción LGTB 
de una forma u otra hace 25 años. Entonces me parece que es parte de un, de un corpus que tengo sí, que Sí, y en algún analizar. punto también es como, tal vez, la primera vez que hay algo tan mainstream, ¿no? Con un tema, eh, digamos, que está en la agenda política eh, hoy en día, por lo menos en Estados Unidos, como es la identidad trans. Sí, a ver, no sé si en Estados Unidos, en, en el mundo. Eh, sí, pero viste que ahora está todo, por ejemplo, el debate en Estados Unidos del tema de los baños. No, sí. no, no, no es en Estados Unidos. Vos te enterás del de Estados Unidos porque sí. los medios hegemónicos de Estados Unidos te lo informan. Sí. Pero este debate existe en todo el mundo. Ok. Argentina bueno, pero acá, en la, digamos, en la agenda de la opinión pública, ese tema no está instalado para nada. Si tenemos estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, le pueden, por favor, avisar a Mariana los debates sobre el uso de los baños que hubo. Gracias. No... De nuevo, no, no, sinceramente es un debate, es un... no, me, no me entero de que acá la bueno, gente hable de es eso. Un debate, es un debate global, es, existe. Y en nuestro país, que está a la vanguardia en un montón de cosas, sí. por nuestra ley de identidad de género y un montón de otras cosas, sí, estos debates existen. Pero quiero volver a algo que dijiste recién sí. sobre las entregas de premios, que me parece que una de las muestras de cuál es mi problema con esta temporada en particular uh -huh. de Transparent... Eh, Salió ya en el discurso de eh, agradecimiento, sí, el de Soloway, pero mayor medida todavía en el de Jeffrey Tambor. Sí. Donde dijo, espero ser el último, el varón que tiene que venir a dar un premio por hacer de una mujer trans. A ver, políticamente te apruebo mil por ciento, pero el programa se ha transformado tan en un panfleto que es un poco como ver los especiales eso de Fundación Huésped por el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, donde todo tiene que tener un mensaje y todo es, si tiene alguna duda, llame a este número. <risa> y concretamente es el primer episodio de la, de la primera temporada, donde, de la tercera tercer temporada, que tiene entre otras cosas, además, a ver, una de las cosas que para bien o mal caracteriza a Transparent es que es, es un error decir que es la historia de Mora nada más, es la historia de toda su familia sí. ¿no? es, un, una, es una historia coral, sin lugar a dudas es la historia de los Pfefferman ese, ese episodio en particular es de Mora, sí. nada más ¿no? es muy específicamente sobre Mora y lo que le pasa a ella trabajando en una línea de asistencia para jóvenes para jóvenes trans que se, nada, se toma atribuciones que no se tendría que tomar eh, y se ve enfrentada con un montón de cosas Con la realidad de otras chicas trans Que no tienen todos los privilegios que Mora tiene Que ya los hemos discutido Haber sido un varón este, heterosexual, blanco, universitario, rico sí. eh, Por lo cual la transición es mucho más Tampoco sencilla se entiende mucho eh, por qué De dónde sale plata? la plata sí. Sí, no. Eso no se entiende en toda la serie eh, No se entiende en toda la serie eh, porque son absoluto. judíos y todos los judíos tenemos plata Exactamente, porque si no de otra manera No se entiende Porque por ser profesor universitario no sé si tenés esa casa no, no. Donde además Shelly dejó de trabajar Para crear a los hijos sí. eh, Y ahora dentro de los, de los De los hijos Uno de ellos está haciendo buena plata Pero los otros no, dos no. Son, son Nada, dos estudiantes eternas Que no están sí, haciendo sí. nada eh, bueno, una, podemos asumir que el marido Que trabaja. el marido tiene su propio dinero Y que sale de ahí, pero bueno, la otra No, 
La otra igual ese es un tema, ¿no? Como algo que sea... Ahora nos vamos a meter. Bueno, el tema es, este primer episodio me dolió verlo. Porque fue tan servicio público que me parece que además no sirve a la narración. De hecho, lo único que tiene es, al final del episodio, Mora tiene un tema de salud que es retomado en el último episodio de la temporada como explicación para otra cosa. Eh, pero si no... Sí, digamos, incluso podríamos decir casi que es un bottle episode, porque lo podríamos totalmente, sacar totalmente, y no pasaba nada. Totalmente. Y es más, me parece que como bottle episode no es representativo de toda la serie, por esto de que no aparecen todos los Pfefferman, uh -huh. sino solo Mora, pero es una buena muestra. Es, si querés saber algo de Transparent, mira este episodio. No sé. Sí, yo lo pondría, porque para mí es todo lo que está mal con Transparent. Es, mira, no sé si te va a gustar esta serie. Mira este episodio. Lo van a odiar, entonces no van a ver el resto de la <ríe> Qué serie. Qué malo. Nada, a mí es una serie que me molesta, me molesta su... su este Primero me molesta su espíritu indie. Esto lo hablamos la última vez que hablamos sí. de... Claro, lo de que esto. a vos te molesta a mí me gusta. Sí. Ahora, a mí el espíritu indie me encanta. Después acá le encontré una falla gravísima, que es sí. que... Es una serie pequeña, intimista, de desarrollo de personajes. Sí. Estamos contando estas nuevas tramas. Pero si vos la analizás, es Melrose Place. ¿Por qué? Porque todos los personajes de repente tienen una backstory que es trágica. Entonces es, no, porque son judíos, pero el nazismo y la Alemania pre, qué sé yo. Ahora hay un personaje, no les vamos a spoiler porque se quieren ver, que sufrió abuso sexual. No estoy minimizando la importancia de abuso sexual, pero todo le pasó a la familia Pfefferman. La familia Pfefferman <risa> tiene, por lo menos, una persona trans, otra que es gender fluid. Uno que fue violado de niño, otra que va y viene en toda la sexualidad. Una que fue violada de niña. Son, escaparon de los nazis. ¿Qué, qué más le puede pasar a una es, es dinastía... Es Melrose bueno, Place, es, son los trappings de la Power Soap de televisión abierta, pero hechos entre comillas, 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 serio. Bueno, Mad Men podemos decir que también. Pero mucho menos. El único personaje que tiene una historia así, con backstory desconocida, real, que no pasa además en el recurso de la trama, es Don. Okay. Bueno, de repente no te enteraste que a, a Peggy, su hermanita, le metieron dedo en la concha de chiquita. ¿Entendés? En, en transparencia, sí. Y a ver, no estoy diciendo Igual, que no esto suceda. es algo que te molesta desde la temporada 1, ¿no? Bueno, pero... Que todos sean como claro, bueno, over the top. A lo que voy es... Una vez que revelaste todos estos secretos de sí. todos... Bueno, hace otro desarrollo de personajes. Que un poco... A ver, un poco... Con Ali lo empezaron a hacer. Es bueno, sí. ella ahora como que se quedó en una, en una identidad lésbica cuestionante y entonces toda la temporada exploran su relación con esta sí. mujer mayor con la que está en relación. Es decir, sí. es como que con Ali la, le bajaron un cambio. Pero, y eso es lo que esperaría. Es decir, una vez que me hiciste la gran revelación lo violaron de chico sí. bueno, entonces ahora mostrame qué hace esa persona no me sigas revelando esto de todos los personajes tenés un personaje que más o menos podías decir su personalidad es así porque es quirky y es no de chiquita y es no hermano, basta basta, no te creo nada me, me, en serio, me, me lo hace menos creíble todavía todo el tiempo con bueno, la tortuga que estuvo 20 años en un viaducto bueno, pero eso, eso es más a ver, el otro día le, le contaba a mi hermana, justamente, que no vio esta temporada todavía, porque además, Transparent, si 
bueno, ahora el servicio de Amazon va a estar disponible en Argentina, sí. pero si no es una de esas series que es notoriamente difícil de conseguir y de conseguir buenos subtítulos. Entonces le contaba, bueno, qué sé yo, porque me tenía una tortuga ahí en el patio de su casa, entonces le cuento a la tortuga y me hace la pregunta de rigor. Me dice, ¿de qué comía, qué comía esa tortuga durante 25 años? No, no es una gran pregunta, ¿no? ¿no? Bueno. Se ve que ellos tiraban eh, chitos al, al de ventilador. Todas maneras, la historia de la tortuga me pareció mucho más simpática que otras cosas. Lo que me pasa cada vez sí. más con la serie también es que, además, los Pfefferman tienen, generan un grado de irritación que es insoportable y de hecho hay perso los personajes de irritación y de fascinación porque a ver in intra más allá de lo que te pasa a vos intra serie ¿cómo se explica que una mina que es casi como un una no sé una Julio Iglesias de las lesbianas Digamos, que es esta mujer que, por todo lo que te cuentan y todo lo aludido, que ha dejado un tendal de amantes que se coge a cualquier cosa que tenga concha y tenga menos de 25 años, de repente deja todas sus mañas porque se enamora de una Pepperman. Sí, yo creo que no dejó las mañas y la motivación de esta mina ya la conocemos, que es una rivalidad con, con, con Mora cuando era Mort. Sí. Que, que de esta temporada ni se habló del tema. No. Pero... El, la motivación por la cual esta mina se acerca a Ali originalmente fue por eso, fue para joder para joder la mora, nada más. O sea que vos creéis que, que después se va a revelar, porque esta temporada pareciera no, esta temporada, que Ali está como... Esta temporada está pésimamente escrita, eso a eso voy, ¿entendés? Tiraron, tiraron... Tiraron nazismo, tiraron rivalidad académica, pero, tiraron, yo, y me olvido. Me ¿Pero olvido. vos crees que...? Eh, que es porque están tratando de estirar la historia, ¿por qué? Es porque son hippies. Es porque es, es tan importante lo que estamos diciendo que no importa cómo lo estemos diciendo. Pusimos mujeres trans a actuar, es lo único que interesa. No, no es lo único que interesa. Ajá. Hacemos una serie que empiece y termine y que tenga sentido. Bueno, igual puedo decir mi parte, sí. puedo decir mi opinión. Eh, a mí la temporada me gustó mucho Es verdad lo que dice el primer episodio Eso te lo, te lo voy a conceder Que parece un institucional de Fundación Huésped Es como eh, eh, Llamaron Primero se llevaron a los judíos Pero como yo no era judío no me importó Totalmente Después se llevaron a los negros Pero como yo era negro no me importó Bueno, eh, con las camitas así vacías eh, Sí, ese primer episodio Sinceramente no me, ni me fue ni me vino Pero pero, sí, Mariana, no, no hagas tiqui-tiqui con el micrófono. Eh, el episodio eh, que el boludo de Josh se va en el road trip eh, con... Eh, ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo el nombre del personaje. Bueno. Pero sí, con la, con la amiga trans joven y bonita sí, de Mora. de Mora. Eh, que se van al parque de diversión. Que, yo, que ella le dice básicamente lo que todos le querríamos decir a sí. Josh, ¿no? Eh, me parece que ese capítulo, por ejemplo, está excelentemente escrito, digamos todos los tópicos que trata incluso creo que hay algo donde se está riendo un poco del indie eh, sí, sí eh, igual me parece súper forzado el camino que llegó a eso ¿por qué? y el camino, a ver no te voy a negar que hay cantidad de tipos que se ven atraídos por las mujeres trans uh -huh. especialmente por mujeres trans tan atractivas como sí. este personaje y entiendo también el cuestionamiento que el hecho de que Mora sea una mujer trans le está creando a sus hijos. ¿no? Sobre todo a Josh. Pero todo el tema de que Josh, de repente, 
quiera tener un romance con la amiga trans de Mopa y ya me parece medio es, es un justificativo para llegar a este episodio porque la relación duró lo que sí. un pedo en una canasta de todas maneras sí. no es decir es solamente para entender es un McGuffin demasiado notable expongamos a este personaje para contar esta historia que a la contar. vez a la vez como Josh es un bola sin manija es perfectamente verosímil digamos yo de Josh puedo esperar cualquier pelotudez no, no es que digo ah no era un personaje, digamos, si, si me escribieran la misma historia con la rabina y te diría no, no me lo como. Sí, bueno, es interesante lo que decís de la rabina porque igual que esta chica trans, igual que el personaje de Angélica Houston, sí. me parece que son los únicos personajes que redimen la serie porque son todos los que un poco son nuestros eh, subrogados, ¿no? Son los que dicen... Miran, miran, esta, miran esta situación desde afuera y dicen, pero esta, esta gente son, son boludos, son patológicos, <risa> son ridículos, se hacen problema por esto debido a... ¿Y qué ¿no? opinas de... porque claramente la rabina es un personaje que todos queremos sí. y que no querríamos que desapareciera de la trama, Totalmente. pero una vez que se separa de Josh, no tampoco tenía mucho. mucha razón de ser. Entonces la hacemos amiga de, de Sara. Qué bueno, nada, a ver, justo justo me pasó, tuve una, una charla con alguien sobre rescatar su judaísmo parcial, sí. etcétera, etcétera. Me hizo acordar mucho a Sara, es decir, sí. me parece que esto que le pasa a Sara con la religión, no con sí. todo lo demás, con el levianismo, el sadomasoquismo, sí. el volver con el marido, lo que le pasa con la religión me parece que es algo que está pasando más a menudo sí. de lo que uno cree, especialmente cuando tenés a un referente cool de la religión como es Sara, como es este Raquel cerca, uh -huh. ¿no? Eh, es de, me parece que, que hay una cosa... Esa historia me parece creíble hasta ahí y entiendo la necesidad de dejarla a Raquel como personaje, que es una de las pocas cosas que hace que la serie sea mirable. Sí, sí, que ya es, es eh, en, completamente entrañable. Pero después me parece muy interesante también, eh, nada, aparte de que me encanta Helenka Houston, ella, sí. prácticamente todo lo que hace, pero en el episodio donde eh, eh, logra como esta comunión con la hermana de sí. Mora, que a Mora le molesta muchísimo. La enfurece, sí, sí, sí. pero también me pareció muy creíble. Es, mirá, que ustedes sean los las personas más self-centered del universo sí. en realidad los freaks son ustedes y no tenemos por qué todos bailar alrededor de ustedes con esto que me parece también y a ver, si bien es una historia que me irrita sobremanera sí. entiendo el arco del personaje de Shelly esta temporada sí. en el sentido de bueno, no me puedes decir que el último episodio no es maravilloso todo, digamos, todo el último episodio incluso yo te diría si toda la temporada estuvo hecha, como vos decís, como un McGuffin para plantar ese último episodio, el último episodio es una clase de guión como está escrito. Bueno. Todo, todo lo, todo lo que sucede, cómo sucede, the gate that comes with the room. A ver, eh, no. todo el tiempo hablo con amigos que les gusta el cine y te dicen, esa, clase, esa película es una clase de filmación como está sí. filmada y resulta que la película es un plomo. Sí. Es decir, maestría pero, técnica en lo que estás a haciendo mí no, me un no significa... Claro. No, a ver, no es un plomo. A ver, en la resolución de la historia de Shelley, a mí en realidad lo que me irrita, y entiendo perfectamente por qué está hecho para que me irrite también, sí. es Shelley de repente, que es la persona 
más egocéntrica del universo ve que su brillo está siendo robada por su ex marido y su transición. Sí. Entonces ella empieza a hacer... Pero a ver, hay algo que, ojo, lo he escuchado también, ¿no? Cuando dice... Este, vos no sos el que transicionaste Todos transicionamos Y es bajá ocho cambios ah. Y vos no transicionaste la mierda Sobre todo porque además vos estás separada de muerto sí. Es decir, no, no es que Mientras ustedes todavía estaban en una relación Monogámica, exclusiva Mort hizo su transición No, ustedes ya eran Nada, dos viejitos que tenían hijos en común Nada más sí. Entonces esta cosa de yo tengo que reclamar El brillo que yo tenía me resulta irritante, pero entiendo de dónde viene. Pero este último episodio simplemente está para ese numerito musical. Yo creo que hay algo de lo que ella dice, no, no tanto a Mora, sino a sus hijos, ¿no? Que también, como en el episodio del, del parque acuático, es el, el sí. road trip, le cantan las 40 George. Yo creo que lo que ella les dice es también lo que busca Sals les querría decir a los personajes, ¿no? Como algo de... Son todos unos pelotudos egocéntricos que ninguno piensa en el otro. Y definitivamente ninguno piensa en ella. Bueno, pero Shelly no lo puede decir porque ella también es una pelotuda egocéntrica. Bueno. Sí, sí. Sí, que se está comportando como una nena. Y entonces, ¿por qué viene la justificación? Bueno, spoiler. A la que la violaron de niña es a Shelly. Sí, qué sé yo, bueno, yo sinceramente hay mucha gente que le gustó mucho el, el episodio ese que aparte está dirigido por Andrea Arnold, del que es todo el, el flashback, es cierto que hay algo gracioso de, no la escena de la violación de niños, sino cuando ellos son adolescentes y cómo se conocen y qué sé yo, eh, y está bien dirigido y todo, a mí sinceramente toda la trama de la temporada 2 de él, del el holocausto, no el holocausto, sí, la sí, trama de, del, del... Berlín en los años Berlín, 20. Berlín, verdad, yo como todos escucharon el, el año pasado, me la paso por la argolla y no me interesa. Eh, por tu cis argolla. Por mi cis argolla. Eh, pero, digamos, eh, no me importa la backstory. A mí lo que me importa de Transparent es, el otro día escuchaba algo que incluso, digamos, para haters, como vos estás haciendo ahora con Transparent, y pensé que tenías una cámara ahí arriba, pero no es el coso de la cortina. <risa> Perdón, el excursos. Eh, digamos, para gente como vos, que capaz piensa todo esto de Transparent, el otro día escuchaba de alguien que también le parecían algunas de esas cosas, pero decía sí. que cuando Transparent está on top of its game, no hay ninguna serie que muestre, digamos, algunos conflictos humanos como Transparent. Digamos, cuando Transparent da en la tecla... Siento que es conmovedora, o sea, como que hay algo incluso con Josh, que yo lo detesto de la temporada pasada, eh, con la escena que se va a bailar mientras la otra está teniendo el miscarriage. Eh, digamos, hay algo donde siento que los veo sufrir y me conmueve. No, a mí no logra conmoverme y es más, me irrita, me irrita sobremanera. Incluso, perdón, incluso creo que en esta temporada corrigieron algo que yo venía viendo y criticando desde la temporada 1, que es que el personaje del marido de Sara era un monigote. Total. Y siento que en esta temporada no, no, se humanizó. No, no, es un personaje de tres dimensiones. Pero bueno, decís, ah, bueno, lo entiendo. Eh, <coughs> sí, yo también, y de nuevo, a ver, yo si tengo que hablarte de personajes que puedo tener algún tipo de empatía, sí, el marido de Sara, Raquel, el personaje de Angelica Houston, todos los personajes que miran a lo, a lo extremo que es esto, a, a eso voy. Sí. Me, me resulta 
a mí el, se me rompe el verosímil por lo extremo que es todo. Es para un, y de nuevo, se eso, me rompe el verosímil. Eso, se me rompe el verosímil. Eso para mí es Melrose Place. Eso para mí es dinastía. Okay. Es dinastía indie. Es dinastía si John Collins fuera una mujer trans. Pero es así. <risa> Lamentablemente es así. Es, no, 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 puedo, no, no puedo encontrarle la credibilidad. Bueno, eh, nada. No, 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 vamos... no estar de acuerdo. Sí, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Vas a ver la temporada 4 o no? Sí, yo creo que la voy a ver. Okay. Creo que la voy a ver. Nada, hate watching, como hice con esta, donde además medio que me tuve que obligar a verla. Este... ¿Y Ian? Ian la odió también. Eh, vimos... ¿Había visto las anteriores? <coughs> no, vimos un episodio juntos, justamente el episodio del primero. <risa> y fíjate que no reparó, sin saber nada de los personajes, por ejemplo, no sabía que no había otros personajes. Claro. Pero de repente reparó, y yo después no pude dejar de escucharlo todo el tiempo, en lo cliché que es el pianito todo el tiempo. Ajá. Es decir, la música que es tan linda de la serie, sí. de repente está como sobreusada, de una manera que me recordó un toque a la película Las Horas, donde también no sí. está esa música de Philip Glass que es exquisita, pero es otra vez el pianito, en serio. Claro. <risa> pero bueno, nada. Eh, Son esas cosas que si conectás está buenísimo y si te... te, te si no conectás te claro, saca. Si te separás, decís, uh, me están gastando. Pero bueno, pa pasemos a otro tema. Vamos a hablar de una serie que... Eh, yo creo Porque que tenemos... en un especial navideño todos sabemos que las cosas tienen que terminar bien. <risa> eh, bueno, sí. Eh, no, una serie que, a ver, creo... Corregime, Mariana, si me equivoco, pero que era una serie como que veníamos anticipando uh -huh. eh, y que aún así por lo menos en mi caso, superó las expectativas que yo tenía. Sí, no, yo, yo diría que eh, no fue lo que yo imaginaba, pero fue lo que esperaba. Ok. Estamos hablando de Better Things. Cosas de, mejores. Eh, que es la serie de Pamela Adlon. Pamela, como ustedes saben, Louis es un pelotudo. y Pamela, Pamela es una genia. Pamela es una genia que es su secuaz. Pero bueno, eh, Better Things es la serie protagonizada y creada por Pamela junto con Louis, uh -huh. es decir, Louis co-creador, co-guionista de sí. prácticamente todos los episodios. Eh, no aparece él, porque además Pamela no hace de la Pamela que conocemos de Louis, no. sino que hace de otro personaje, hace de Sam Fox, en realidad, que es este... Nada, es alguien que comparte muchos datos biográficos con Pamela, ¿no? Sí. Es una actriz. Eh, que tiene 40 y 50 años y este... De hecho, ella en entrevistas ha contado eh, sobre la génesis de la serie hace un par de años. Ahora, se me fue el, el nombre del director de programación de FX, que es un tipo muy conocido. Sí, sí, que, que, es, que, que los banca en todo. Como una superstar, ¿no? Eh, de la televisión, que le dijo a Louis, che, ¿no querés producir un programa de otra persona, qué sé yo? Y él lo primero que dijo es, sí, de Pamela. Y cuando le fue a decir a Pamela hace un par de años, ya dijo, no, ni loca, no sé qué, bla, 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 me muero de miedo. Bla, bla. Como que ella sintió que estaba bien como sidekick, pero que ella no se veía escribiendo su propio programa. Y tardaron un par de años, pero Pamela, después de hacer varios amagues, de pensar como otras historias y no sé qué, dijo, bueno, voy a escribir de lo que conozco, que es la vida de ella. Que es la vida de ella, y la vida de ella, para los que no saben, Pamela empezó siendo eh, una actriz de, de niña, trabajó, trabajó en comerciales, trabajó Porque en Porque el series. papá de ella eh, hacía jingles. Hacía jingles, exactamente. Eh, de hecho, ella protagonizó una película de la cual les hablamos en algún otro momento cuando estábamos hablando de Louis, la película donde ella hace de un chico. Ah, sí. 
Eh, tiene esa voz así. Exactamente. Y ahora, es, aparte de ser amigota de Louis, es una actriz que labura de lo que puede, ¿no? Es decir, de hacer voiceover, de aparecer en, en una participación en alguna otra serie. Pero sobre todo, vive de hacer eh, voces sí, de y en realidad animación. vive de los residuales de su éxito cuando ella era chica. Es decir, el personaje de Sam... Sí. Y supongo que Pamela lo hace también, tiene una vida relativamente cómoda, al punto de que, entre otras cosas, está manteniendo a su ex marido, sí. porque ella tiene plata que ganó cuando era más chica. Ah, ¿y, y Pamela también? Eh, yo creo que Pamela también, no, creo que no está abiertamente dicho, pero yo considero que Pamela probablemente también. Okay. Este, que a ver, no es un montón de plata. Yo tengo simplemente que sale... con King of the Hill ella hizo mucha plata. Exactamente, al, a eso voy. Y además King of the Hill es también de estas series que entran en syndication, que después se están dando, sí. entonces los actores siguen cobrando un cheque muy generoso durante años y años, aun cuando el programa ya no está más en el aire. Uh -huh. Eh, y entonces, bueno, un poco toma esa historia. Nada más que ella acá es un personaje ficticio que se llama Sam Fox, es una actriz. Sí. Este, nada, cuarentena. Ella se llama Sam, que es un nombre de varón. Es un nombre de varón. Y tiene su, tres hijas. Su madre y sus tres hijas también, todas tienen nombre de varón. Todas tienen nombre, que no son nombre de varón, sino nombres eh, que también podrían ser ambiguos, digamos. Sí. ¿no? Este, es decir, la versión masculinizada de distintos nombres, ¿no? Porque Sam puede ser de Samantha. Eh, Samuel Fra Frankie puede ser de Frances Es decir, to todos los nombres en realidad Pueden tranquilamente tener un Duke Bueno, Duke es la única De hecho hay un comentario, creo que No me acuerdo si es épico Que decía Duke probablemente sea Que igual no lo sabemos La única que tiene originariamente Un nombre que no es un sobrenombre Sino que su nombre sea claro, Duke, Duke efectivamente. Pero el resto de los personajes es así Bueno, y justamente las Better Things De las que habla ella Son las Better Things que ella quiere para su hija sus hijas. Uh -huh. Porque creo que esta es la gran revelación de la serie que ninguno de nosotros nos esperaba. Es una serie sobre la maternidad, pero sí. tan 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 clara y abiertamente. Entonces, como uno imaginaba una serie sobre Pamela siendo de actriz, está Lu involucrado, uno pensaría, bueno, es un poco como... Una parodia de Hollywood. O, sí, sí, o una historia similar a la de Louis. O de dating. Exactamente, y acá no, es otra cosa Bueno, que... Louis es una serie sobre la paternidad Claro, bueno, pero, pero no tan abiertamente es una... Louis es una serie sobre muchas cosas En sí. cambio me parece que Better Things es más específicamente una serie sobre la maternidad Sobre la maternidad con todo lo que se... la... Sobre la maternidad de mujeres, además, ¿no? Es decir, me parece que es central a la trama Que, primero, que los padres no aparecen Y uh -huh. que ella tenga todas hijas mujeres, ¿no? Es estas relaciones... Entre madres bueno, y con aparte, sus hijas mujeres. Y ella con su madre, ¿no? Porque ahí también hay un vínculo... Por eso digo, de hijas mujeres con sus madres. Me sí. parece que es muy específica sobre eso y me parece brillante lo que hace. Me parece... Sí, a mí me, me pegó, digamos, me conmueve el hecho de que sea una serie sobre la maternidad. Me parece que hay algo, digamos, de lo que ella capta que tiene que ver con, con la soledad del rol eh, que, que me mata. O sea, me, me conmueve hacia el nivel donde no me puedo poner en, en crítica de TV. Eh, sí, me parece una serie que tarda en arrancar. Bueno, eso te iba a decir, sí. porque ustedes saben que... Eh... En general con Mariana no, no nos estamos comentando Ajá. todo el tiempo las series que estamos viendo, por esto que les decíamos antes, por ahí las estamos viendo fuera de secuencia. Better Things, acá es una serie que yo realmente anticipaba cada episodio y trataba de verlo lo antes posible. 
Y entonces le comento, Mariana, ¿estás al día con Better Things? Y me dice, no, ¿sabes qué? Me costó engancharme. Contame sí. sobre esto de, de, de sí, que te costó Sí, como que la, la empecé a ver y el, el piloto tiene como esta cosa medio tequiñuela, eh, que es que arranca con esa escena que es la escena del, del trailer, que sí. es como cuando está ella con la hija en un shopping, o la hija llora y viene una mina y le dice que la mira como así reprobatoriamente, sí. ella le dice, le querés comprar vos los aros, ¿no? Como que es una escena muy de gal, muy cerrada, ¿no? Como sí. muy... Incluso, si ves el resto del episodio, muy de Louis en las primeras temporadas, ¿no? Donde sí. para mostrarte una situación te hacía algo que por ahí argumentalmente estaba totalmente desconectado sí, del resto del episodio. Sí, está también en ese primer episodio la escena donde la hija le pide que le compre porro orgánico, que siento que eh, alguna gente, voy a decir una cosa pero alguna gente que leí como en Facebook, no sé qué, que vio la serie, como que comentaban esas escenas, como, uy, qué copado esto, y yo siento que esas escenas son las menos de la serie, menos, ¿no? Lo menos representativo de todo. Entonces, me parece que hay algo donde no es genuino con lo que es la serie, no, ese ver, primer capítulo. No, no, no me parece, puedes decir que es feo lo que voy a decir. No, me parece que, a ver, hay gente que miró eso y se quedó colgado de eso, pero es de la misma manera que la gente que te dice que buena que está transparente porque toca temática trans. Entonces es, ay, bueno, hay una conversación honesta sobre el porro. Bueno, sí, pero eso no hace una buena serie. La serie es buena sí, y sí. además tiene una conversación honesta sobre el y porro. Aparte, Son no dos es una cosas serie separadas. De gag, me parece, ¿no? no Como no algo donde Pamela, que es muy graciosa. Sin embargo, cuando la serie es graciosa. Es muy graciosa. Es muy graciosa porque sí. además tiene esto, y en esto sí me recuerda a Louis, que es que si bien uno podría decir es. Si bien podríamos decir es una comedia, comedy in theory, cuando quiere hacerte reír, sí. logra hacerte reír y tiene un timing que y es tiene increíble. Tiene situaciones para de humor, reír. toda la situación con el pibe actor que le dice que se calienta con ella. Y, entonces, y después lo echan, ella lo termina llevando a la casa y el pibe le dice: ¡Ay, saqué la pija! Y es como decís: ¿Qué? Bueno, ¿Qué pasó? Y en ese mismo episodio, todo lo que es este, la participación de David Duchovny, ¿no? Por que es, bueno, con todo lo meta. Que, que tiene eso, Exactamente. porque ella, uno de sus prim primeros papeles así importantes en la tele, fue un coprotagónico en Californication, que David Duchovny era el líder. Y Duchovny además es un tipo que le gusta mucho reírse sobre sí mismo, este es, es famosa su participación en el episodio de Larry Sanders Show, que está considerado como, como un hito de la televisión, no donde él hace como Sharon Stone, y quiere como este seducirlo al personaje este del... del el host del sí. talk show que está eso. Pero bueno, a lo que voy es cuando la serie quiere hacerte reír, realmente lo hace. Y es más, fíjate que toda la historia inicial de Sam con su madre, sí. en un momento pasa a ser trágica, pero al principio es de comedia, de comedia medio absurda, medio sí, cajasta, sí, sí. que uno se empieza a dar cuenta de qué es lo que está fallando. Uh -huh. eh, está al principio tomada para eso, pero bueno, está muy bien manejada además esa transición, ¿no? Justamente. Me parece que es la buen, el buen uso de tragicomedia, ¿no? Sí, es decir, sí. comedia que llevado a cierto punto deja de ser una observación absurda para ser tragedia. Yo creo que trabaja con un montón de los mismos elementos que podría trabajar una típica sitcom familiar. En este caso, la familia eh, llevada adelante por una madre sola. Eso podría ser material sí. perfectamente sí, de una sí, sitcom. Sí. Y situaciones que perfectamente... Podrían ser las de una sitcom, pero siento que lo que hace es ser más honesto con la resolución de eso, ¿no? Como algo donde si te mostraran un par de cuadros de más, donde, ok, está esta situación y esto es tragicómico y bla, 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 
Pero después de eso hay angustia. Bueno, es lo que Louis había querido, querido hacer con Lucky Louis. Y, bueno, pero y menos no voló, cuadradito, ¿no? Y no voló. Bueno, pero a, a esto voy, ¿no? El, el, el mostrarte fuera de la convención de la sitcom sí. hasta dónde podría llegar la historia. Y bueno, que es algo que probablemente no quieras ver. O que si quieres verlo, quieres ver con los ojos entrecerrados, sí, ¿no? Porque y aparte como, no como, como esto incómodo. de... Eh, tiene que ver con el uso del tiempo, ¿no? Con, bueno, obviamente, eh, el otro día, que no, no sé si los chicos del Sofá de la Cocina decían, es una serie sobre el paso del tiempo, ¿no? Como algo de esto de la mamá y ella y las hijas. Y la maternidad también te enfrenta con, con digamos, con algo sobre la reflexión sobre el uso de, de tu tiempo, ¿no? ¿Cuánto de tu tiempo vos le das a tu hijo? ¿Cuánto de tu tiempo vos, entre comillas, te das a vos? ¿Y cuánto y le das a tus padres? ¿Y cuánto le das a tus padres? Bueno, también, sí. ¿No? Que acá es, es como un tema, me parece, central. Bueno, la escena desgarradora del último capítulo, cuando ella decide... Cancelar. Cancelarla, o sea, me pareció terrible, ¿no? Eh, pero bueno, pero también es sumamente realista. Y, y acá, fíjate, y de nuevo, no, no, no quiero caer siempre en el hater de Transparent. Sí. Pero fíjate qué es esto. Hay algo en las tramas de Sam. Yo no soy madre. Eh, yo no soy mujer. Así sí. que de, lo que puedo entender de las relaciones madres e hijas es en el mejor caso de oído nada más sí. o como en mi trabajo profesional lo que escucho en consulta. Pero... Pero yo puedo empatizar e identificarme con las situaciones de esta familia sí. de una manera que con las de Transparent no puedo. La de Transparent me parece tan absurda, es yo no me puedo identificar con Alexis sí. Colby en Dinastía porque me parece un personaje ridículo. Bueno, los personajes, <risa> los personajes de Transparent me parecen ridículos y los personajes de Better Things no me parecen nada, es, es toda gente que conozco alguna muy cercanamente no a, a ese punto sí. logra, logra convencerme, y lo que decir sobre el paso del tiempo, incluso está construido en la serie, porque estas chicas, eh, que son sus tres hijas están todas en edad donde de un año para el otro son sí, otra persona, claro. y van a ser otra persona Sí. Entonces la que es re dulce puede transformarse en una adolescente insoportable, la adolescente insoportable en una mujer madura y ubicada, no lo sabemos. Uh -huh. ¿No? Y me parece que la riqueza está en eso también. Porque incluso... ¿Qué, ¿Qué pensás del de semigiro del último capítulo? Mira, yo lo veía medio telegrafiado. Sí. ¿No? Eh... Pero yo creo que, que a propósito queda ambiguo, ¿no? Porque no, lo que totalmente. ella dice suena genuino. No, y a ver, Yo no quiero ser un chico. La serie, la serie, además, fue renovada muy a último momento, pero si uno mira esta temporada sola, funciona perfectamente como un arco completo sí. con un principio y un fin. Es decir, si no hubiese más episodios de Better Things, esta temporada para mí es enteramente satisfactoria justamente sí. por esa ambigüedad al final. Sí. Y bueno, es el tema a desarrollar. Me parece que es totalmente creíble debido a la edad de los personajes. ¿No? Sí. Eh, y tengo que volver a Transparent. El cuestionamiento de Alien Transparent me suena poco creíble por la edad de Ali. Uh -huh. Mientras que ese cuestionamiento a los 13 años, aunque no nos acordemos, lo tuvimos todos. ¿Decís? Sí, lo reprimimos. Lo reprimimos como reprimimos la, la bisexualidad que teníamos cuando éramos bebés. Sí. Es decir, llega un momento donde 
no queremos acordarnos de eso, pero nada, los temas de identidad, de atracción, sí, lo que nos pasa con nuestro cuerpo, lo que nos pasa con nuestro cuerpo en la adolescencia es monstruoso, ¿no? Pasamos de ser nenes a tener todas estas cosas que tenemos, Ajá. ¿no? Se, seas varón, seas mujer. Sí, el otro día justo una chica que trabaja en un colegio secundario como docente me contaba que tiene en el colegio tres casos en este momento de, eh, bueno, chicos que eran chicas, o sea, de, de chicas que transicionaron para bueno. ser varones, que me sorprendió esa transición más que la otra. No, lo que pasa es que me parece que lo que está dado hoy es la circunstancia donde los chicos pueden hacerse esos cuestionamientos sí. con menos temor a la represalia que antes. Eh, porque, a ver... Yo conozco en una generación totalmente distinta de mi edad y tal vez un poco más grande muchas lesbianas butch sí. que probablemente en otro contexto histórico no hubiesen sido lesbianas butch sino varones trans. Claro. ¿No? Pero que es un pasaje que pudieron hacer mucho más grandes cuando tuvieron cierta independencia económica, cierta falta de ataduras familiares. Bueno, entonces una mujer que por ahí... Eh, eh, decidió expresar su género de una manera butch a los cuarenta y pico de años por ahí ahora una chica de 15 puede elegir eso y llegar a la conclusión no, yo no soy una chica butch yo soy un chico ¿no? sí, es que me parece... a mí acá me agarra como una cosa de completo desconocimiento donde no puedo empatar del todo digamos, todo eh, toda la lucha tal vez más eh, feminista ¿no? o de género en el sentido de lograr equidad ¿no? Eh, yo no estoy de acuerdo igual con el feminismo que dice que, que no hay diferencia entre los géneros pero eh, sí estoy de acuerdo con cosas como que no es que jugar a las muñecas es de nena y jugar a los autitos es de nene pero entonces, en esa línea, digamos, no termino de entender si no tiene que ver con la elección de objeto amoroso, objeto por el que me siento atraído sexualmente, eh, ¿cuál sería la, la diferencia entre... Perdón si, si estoy diciendo no, no, es preguntando algo como completamente... Perdón si alguien se ofende por la pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre soy una persona que se siente atraído por mujeres, ¿No? Eh, soy una persona que se siente atraída por mujeres y me visto eh, de una manera considerada masculina ¿cuál es la diferencia entre soy una lesbiana butch y soy un varón trans? estás diciendo tres cosas distintas okay. es, está bueno tu pregunta porque estás expresando tres cosas distintas okay. ¿no? una cosa es la elección de objeto ahí estamos no, de acuerdo. exactamente, la elección de objeto que todos elegimos, nos gustan varones, mujeres, sí. ambos otros, sí. no sabemos esa es independiente de tu expresión de género sí. que es, yo asumido como varón cis por ahí puedo elegir expresarme afeminadamente o lo que se consideraría afeminado sí. o puedo eh, decidir expresarme neutramente sí. es decir que no denote género ¿no? de la manera o puedo elegir la hipermasculinidad Sí. Eso es expresión de género. Perfecto, pero Entonces, esa expresión la idea, de género sí. no está atada a una idea de género que es vieja. No, está atada a una idea de género. El género es performativo en sí. la medida que nosotros generamos género 
sí. a través de lo que nosotros decimos que es el género. No es una idea de género vieja, es la idea de género que está vigente y estamos tratando de cambiar. Ok, pero, pero la misma gente está tratando de cambiarla, dice yo me identifico con eso. Es performativo, está cambiando y la performance no es de una persona. Uh-huh. Es lo que hacemos como colectivo, los que lo hacemos conscientemente, los que no, en este lugar del mundo, en otros... Creer que vamos a cambiar los estereotipos de género en una semana, ese es el error. Estas cosas cambian muy lentamente a través del tiempo y no en una dirección que podamos elegir. Cambian, nada más, van mutando. Y después hay una tercera cosa, que es la identidad de género. Ok. Que es independiente, que es cómo me siento yo, varón o mujer. Sí. Yo puedo sentirme mujer y sentirme una mujer butch. Sí. ¿No? Eh, hay un, un error bastante común que es considerar que, y, y tiene que ver además con ciertas formas no de, de identidades trans, sino de, de identidades que tienen que ver con, con lo teatral, sí. ¿no? que es la, la performance de ultra feminidad que hace la mujer trans, ¿no? Uh-huh. Donde la mujer trans nunca es una ama de casa con el pelo recogido no, y sin claro. maquillaje, no, es la ultra feminidad sí, sí, sí. supermodelo. Bueno, Casi ladrado, ¿no? Exactamente. Pero eso sí tiene que ver con cuáles son las ideas de género que tenemos. Claro. Pero hay cantidad de personas trans, tanto varones como mujeres, que no eligen expresarse de esa manera. Que estén en algún lugar intermedio y en general son los más altamente discriminados. ¿No? Entonces de repente aparece la chica trans que tiene un resabio de barba o que un día decide no ponerse un corpiño armado y es de, pareces un chabón. No, se, se le claro. dice. Eh, y no, no tiene Bueno, también es, digamos, eso es parte de, de, del machismo de la sociedad. Digamos, a una como mujer cis, también el día que estás como muy, entre comillas, dejada o lo que sea, también hay una represión social. Bueno, pero a, a lo que voy es que eh, vos podés sentirte una mujer y no estar expresando feminidad. Sí. Porque una cosa es la identidad de género y otra distinta es la expresión de género. Sí, perfecto. Son dos cosas totalmente distintas. Okay. Por eso es que además, y esto, esto es una lucha muy, muy argentina, latinoamericana, sí. que tiene que ver con la categoría de travesti, sí. ¿no? Donde hay cantidad de chicas que eligen no la identidad trans, sino la identidad travesti, uh-huh. como una categoría separada. Y sí, que eso para un yankee es incomprensible. Exactamente. Incomprensible. Exactamente. Por eso y te se digo... lo tratas de explicar y te dicen... No, no. Bueno, pero justamente por eso te digo, es muy argentina latinoamericana, porque en Brasil es muy, muy parecida también a la, a la manera argentina de verlo. Claro. Este, pero bueno, es un debate que excede bueno, pero claro, lo digamos, que estamos hablando mi, de ver mi, mi pregunta es, cuando yo digo, bueno, me identifico como mujer o me identifico como varón... Ese mujer o varón tiene que ver con una construcción histórica de lo que es una mujer o lo que es un varón. Eh, sí. Pero que no es una construcción histórica. Por eso se dice que se habla de performativa y no de histórica. Porque histórica implicaría inamovible en el tiempo. Uh-huh. A lo que voy es que Transparent y Better Things y... La ley de identidad de género en la Argentina y el chico afeminado que el día de la marcha se pone maquillaje 
y el diseñador de modas que impone las polleras y las primeras chicas que decidieron cortarse el pelo cortito están haciendo performance que genera nuevas ideas sobre el género constantemente es así y fíjate que uno dice bueno, el cambio es súper lento sin embargo, hace 50 años una mujer en pantalones sí y hoy en día es prácticamente el estándar. No, el estándar ahora es una mujer en calzas. No, no, claro. Así que en realidad, y 50 años en el contexto de toda la humanidad es un segundo. Uh -huh. Así que... Sí, bueno, para... Está grabando, ¿no? Está grabando. Para, sí, porque me da miedo, ya nos pasa tantas veces. Bueno, pero, para pero cerrar esta, este, este esta digresión tema, es muy la podcast. Que es muy la podcast. Para cerrar este tema, ya sé que no la viste, Atlanta... Uh -huh. Eh, pero te quiero contar, no sé si leíste algo sobre este capítulo de Atlanta. Muy o... poco, muy poco. ¿Puedo porque... spoilearte una mínima cosa? Pero muy poquito, porque traté de mantenerme medio hay, como hay virgen episodio... de Atlanta para en algún momento poder verla. Hay un episodio que igual es medio bote el episodio, o sea, es, es un episodio que en la trama de Atlanta no te cambia nada, que uno de los personajes va como a un eh, programa de entrevistas que aparte tiene como sketch o entrevistas de otros personajes, bla, bla, bla. Como si fueran Susana Jiménez, ponele, que tienen como sí, el, sí. el freak del día o sí, el, sí, el una personaje. Especie, una especie de talk show que tiene... Sí. Exacto. Entonces, en este programa entrevistan a eh, un chico, que un chico de 17 años de afroamericano, que él eh, tiene un identidad tierra racial diferente bueno. entonces él dice que él es un eh, señor blanco de 52 y que por qué no lo pueden ver como un señor blanco de 52 si él se siente así y me parece, digamos, es hilarante cuando lo ves, pero a la vez yo me sentía culpable de estarme riendo porque sentía que estaba pateando para el otro lado ¿no? digamos, como que un chiste hoy en día muy políticamente incorrecto no, pero no, es un chiste muy político sí es un chiste muy política no, no es ni correcto bueno, ni correcto por eso, no, digamos... no, no, tiene que ver con otra cosa tiene que ver con esta mujer que fue un medio un escándalo hace un par de años porque era como la representante del comité de personas afroamericanas que se sí. yo y era una tipa que era blanca y ella dijo pero yo me siento como una mujer negra y se armó un debate racial donde de alguna manera el debate era eh, la raza barra etnia, que no son lo mismo, sí. no, si bien es performativa también, porque sí. tiene un componente que tiene la que ADN, ver claro. con lo genético. Bueno, pero lo mismo puedes decir de ser varón o ser mujer. Claro. Eh, pero de alguna manera es... Yo sentí la que era un chiste no es el sobre bueno, los trans. Es... Pero tiene que ver con... Es un chiste que he hecho por una persona negra está sí. burlándose okay. de esta persona que fue un caso muy público claro, en los Estados Unidos. Porque me pareció que en, el, que en la ideología de la serie, que es bastante progre, ¿no? Como yo estaba de acuerdo en casi todo. Y eso dije, uya, apa. Pero mira, y me, me estás dando el paso perfecto para sí. hablar de la, la tercera serie, serie que queremos hablar hoy, que es la serie Insecure. Insecure es una serie protagonizada y creada por una comediante norteamericana. Se llama Isa Ray. Que es afroamericana o negra, como le decimos acá, que es Isa Ray. Eh, que 
mucha gente la emparenta con Atlanta. Es refrescante como dentro de Atlanta y dentro de Insecure se usa nigger perfectamente, como sin ningún tipo de pudor. Porque bueno, de la misma manera que yo me puedo autodecir puto, pero si me lo decimos te cago a gancho. <risa> Exactamente, bueno, eso es una apropiación del término. Pero a lo que voy es que lo que tiene eso, y hablando de algo que no es serie, pero sí de una película que se está por estrenar y se las recomiendo muchísimo, se llama Moonlight. Hay debates con respecto a la sexualidad y al género dentro de las comunidades, por ejemplo, de la comunidad afroamericana, que son diferentes de los debates que estamos teniendo nosotros. Uh -huh. Hay temas sobre la expresión de la masculinidad, sobre la construcción de la masculinidad, sobre la posibilidad de eh, irse de los estándares de género o aprobar o, o, o adoptar el, exactamente lo opuesto, pero de ninguna categoría intermedia. Sí. Muy, muy notable. Ese me hago Andy, que es mi gato con problemas de identidad de género. <risa> eh, que me parece que son interesantes también, porque, nada, es la famosa... Eh, eh, transeccionalidad, ¿no? Donde sí. no puedes hablar de género en el vacío. Tenemos que hablar de género en una situación geográfica, en una situación social, en una situación étnico-racial. Sí. Y lo que hace Atlanta, sin verlo, pero y sé que hace Insecure, viéndola es hacer estos debates sin intentar universalizarlos. Es decir, este es nuestro debate sí. y yo decido mostrarte esto. Uh -huh. Y me parece que es riquísimo. Insecure... Es, este, decidimos cerrar con Insecure porque, primero porque es como el, el, el juguete nuevo y brillante, ¿no? Es sí. una serie, acaba de terminar en HBO, son ocho episodios nada más, es una serie muy cortita. Es una serie que eh, es el, el sueño de cualquiera de nosotros que tenemos eh, 20 pesos y hacemos nuestra web series que es que la vea un tipo de HBO y diga, te quiero producir te tu doy, serie de te 30 doy minutos. Presupuesto, sí. Te doy el presupuesto y la quiero hacer. Y aparte, si, si eh, chusmean la página de la serie web, que todavía está online, que se llama Awkward Black Girl, eh, a mí la verdad me encantó no solo la, la serie web, sino la plataforma, porque me pareció eh, muy realmente, realmente mente generosa porque en, en la plataforma, por ejemplo, tenés un Who is Who en, en Awkward Black Girl, y entonces te cuentan como una mini video desde el pibe que puso una luz hasta el que hizo el micrófono, bla, 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 como algo donde... Un proyecto realmente colaborativo, sí. sí. Siempre es así, pero por lo general, la pobre gente que trabajó de meritorio, nadie le da ningún mérito. Entonces me parece que, digo, siento que esta piba me cae bien y siento que es buena, buena mina. Bueno, lo que pasa es que la mina además es talentosísima, ¿no? Es decir, no no solo le dieron esto por ser generosa, sino porque además eh, nada es una tipa con, con una voz de comedia nueva. Me parece que de las tres series que hablamos, si bien esta tiene elementos de comedy in theory nada más, sí. es la más abiertamente una comedia, uh -huh. más la que hay episodios donde el gracioso jaja ja es la norma. Sí. Eh, y creo que es la que tiene una visión más paródica, ¿no? De las tres. Eh, sí, sí, no sé si es paródica. Hay algo donde ella irónica, mira, el, bueno, irónica, ok, mira el mundo desde lejos, ¿no? Está más allá de que ella y, y Molly, la amiga, por momentos tienen hasta un coprotagónico en algunos capítulos. Sí. Claramente la visión del mundo es la de ella y ella mira el mundo de una manera particular y de lejos. Y creo que ahí hay humor también, sobre todo en la línea de su trabajo, ¿no? En la línea del trabajo, exactamente, que es el tema de las relaciones raciales. Pero después todo lo demás que tiene que ver con 
sus relaciones sentimentales con su novio y con su tal vez amante de vez en cuando, con su amiga, con las otras amigas. Sí. Eh, me parece que ese tema es, es más en primera persona, más comprometida, digamos. Es decir, la serie tiene como dos, como dos líneas que van en paralelo. Una es esta, mostrarte en el lugar de trabajo, Por tanto favor. de ella como de, como de Molly, eh, la relación, cómo estas mujeres, mujeres negras, profesionales, uh -huh. en una cultura multirracial, siguen siendo la chica distinta, que sí, aparte, habla un idioma que los demás no conocen. Me parece que, que está, ¿no? Como Creo que el insecure del que habla el título también tiene que ver con ser una chica negra. Como eh, creo que es en el piloto o en el segundo capítulo que ella se encuentra con el novio, no sé qué, en la farmacia y le dice: No seamos la pareja de negros. Que se pelea. a los gritos acá en la farmacia. No, bueno, a ver, hay un tema ahí fuerte que tiene que ver con. Eh, que, que se, to se toca de una manera totalmente diferente, pero que es muy interesante, en la serie Blackish. Uh -huh. Blackish es una sitcom más estrictamente del formato de sitcom, pero que de alguna manera comenta sobre lo mismo. Es si sí, estas familias de este, clase media negras se gentrifican lo suficiente, no pierden algo de su identidad afroamericana, ¿no? Es decir, por eso es que es blackish también. Uh -huh. Y es una pregunta interna a esto, a ver, es una pregunta interna al colectivo LGTB también, ¿no? ¿Hasta qué punto integrarnos no nos hace perder algo que nos es único de nuestra identidad? Uh -huh. Y después tenés toda la contraria, que vuelvo a transparente, es me revelo en la diferencia como in your face, que puede tener sus méritos políticos o no, a mí como ficción que de entretenimiento no me atrae, ¿no? Es decir, eh, la rebanco en la vida real. No sé si... Y, perdón, Insecure, eh, ¿transcurre en Nueva Orleans? No, es en, es en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? Es todo Los Ángeles. Ah, ok, porque no... No, no, es Los Ángeles que es una ciudad, es una de las ciudades con... Ah, sí, cuando se van a la playa. Con mayor este, disparidad entre los barrios ricos y los barrios, pobre, los barrios pobres, y obviamente los barrios pro, pobres... Son eh, no mayormente eh, negros y latinos. Bueno, esto está... Está, está tematizado. Y está, tra está transparente. También es ese primer episodio que detestamos. Sí. Es esta especie de excursión a los indios ranqueles sí. que hace Mora. Donde, bueno, entiendo, es un comentario sobre su privilegio blanco y de dinero. Pero, pero me parece medio mala leche como está planteado, ¿no? ¿Por qué? Porque... Para mostrarte que no todas las chicas trans tienen el mismo beneficio y no y sus ascensiones, pero te muestra te muestra cosas con cierta crueldad. A eso voy, ¿no? Donde entonces si no tenés todo, el, el, ser linda es un beneficio que te trae el dinero. Sí. ¿No? Eh, después ahí, a ver. Por un lado está comentando en esto, es decir, asumir que una chica trans muy llamativa es una prostituta, ese es tu prejuicio, sí. pero por otro lado es, todas las chicas trans latinas que están en ese mercado tienen cierto estereotipo estético. Es decir, para comentar sobre el estereotipo, el estereotipo refuerzo el estereotipo. Sí. Nada, este es un punto de vista mío, con un episodio que igual los dos tenemos problemas, ¿no? Sí, es decir, sí, sí. Por varios motivos. Sí, a mí lo que me pareció, volviendo a Insecure, que me pareció interesante es como, por ejemplo, el estereotipo de la mina negra loud, ¿no? La que entra, bla, 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 
Está tratado de manera diferente por dos personajes. Una es la nueva intern que sí. llega al estudio de Molly, donde claramente la mina no tiene registro de sí misma, ¿no? Donde o no ella le cree. Pero no tiene registro, porque ella cree que le está yendo bárbaro. Sí, sí, es. ella cree que todo el mundo le cae de 10. Y dice, bueno, yo así entra a Law School, así entra a la firma, bla, bla, bla. Y, de, y al principio nosotros creemos, bueno, capaz Molly está equivocada. Y después el capítulo nos dice, no, no, no está equivocada Molly. Molly llegó a donde está justamente por integrarse. Sí, sí, sí. Por... De... Bien, pero después tenemos el otro personaje, que es el personaje de Talla, se llama... La chica que trabaja en el banco. Sí, sí, que sí. Que es la, el mismo tipo de chica... Súper para afuera, súper loud, que es súper consciente de que ella es así. Y, y que... Y lo explota y es feliz siendo así. Sí, y, que, y sabe que le trae ciertos límites también. Sí, ¿no? sí, pero cuando ella se trae, por ejemplo, la salsa y le pone, no sé qué, como dice, ay, sí, soy re del gueto, ¿no? Como que hace el, el chiste. Sí, sí, exacto. Hay una autoconciencia, pero justamente esa autoconciencia también tiene que ver con un, entre comillas, resignarte a un cierto lugar que te da la sociedad. Uh -huh. Pero bueno, es una buena pregunta, porque justamente el tema del de novio de, de Isa es el que estudió y que tiene la posibilidad de, sí. si su app es un éxito hasta ser rico, de repente tiene que conformarse con un laburo de lo que se llama de blue collar, ¿no? Uh -huh. Y, y él no se conforma con eso. Mientras que esta otra chica en el banco está re feliz siendo empleada de banco porque igual es mucho más allá de lo que ella creía que sí, podía más llegar. Sí, porque ella dice que ella va a la night school, como que no es que va a ser siempre empleada de banco, como que ella también aspira a algo pero su, pero su aspiración es ser la gerenta del banco, a eso. Claro, bueno, ¿no? sí. Es decir, que, que, nada, que es una, una aspiración súper realista, es una, sí. una aspiración que banco al 100%. Que banco. Que banco, justamente al 100%. Pero bueno, nada, esto como se dan cuenta... No parece que estuviésemos hablando de una comedia. Sin embargo, es una comedia. Es una comedia muy divertida. Sí, yo creo que también es refrescante ver, por ejemplo... Porque en Atlanta, digamos... Perdón que la traiga, pero realmente parecen como... Sí, sí, dialogan. Sí, sí. Completamente el mismo universo y a la vez no. En Atlanta son personajes negros y pobres. Digamos, son personajes negros donde... El protagonista de Atlanta podría haber sido uno de los amigos de Insecure que se cayó del mapa, ¿no? Que se, que se cayó eh, a nivel bueno, económico. Hay un par de personajes en Insecure que están en el borde. Es decir, por un lado está sí, Molly que vive muy cómodamente. Pero ninguno no llega a fin de mes. Ninguno está contando el mango. En Atlanta el tema de la guita es permanente. Bueno, a ver. El hecho de que este, este chico tenga que aceptar un trabajo eh, sí. en Best Buy es porque no llega a fin de mes, ¿eh? Sí, pero no llega a fin de mes, en un, tiene su departamento, digamos. En ningún momento hay una situación de que le vengan a pedir eh, que pague el alquiler y no lo puede pagar. Él está no, realmente... Sí, 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 entiendo, entiendo tiene una headhunter que le está buscando trabajo, digamos. No, 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 totalmente. A lo que voy es que es, hay una cosa así, sí, pero claramente es este, una clase... Pero, todos tienen estudios universitarios. Exacto. A mí lo sí. que me pareció refrescante es que tenemos unas escenas que parecen salidas de personajes de Woody Allen... ¿no? como personajes cultos, que se ríen del que no fue a la universidad, etcétera, etcétera, y son todos negros. Y esto me parece antes que algo que al menos yo nunca vi antes en una serie. No, o si se veía, eh, no, no resultaba realista. Es decir, el ejemplo más claro, y, y les vuelvo a mencionar el libro TV, el de, sí. el de Zepping Wall y Solid State, eh, hablan del coffee show. Claro. El coffee show, él era médico y ella era abogada, eran súper exitosos y tenían una casa sí. en New York, ¿no? Y, y resultaba totalmente 
poco verídico, si bien existían familias negras sí. de clase media alta, en televisión resultaba totalmente poco realista que se estuviese mostrando esto. Eh, tengan en cuenta que esto fue hace 30 años, de todas uh -huh. maneras, ¿no? Es decir, pasaron muchas cosas en 30 años. Eh, sí, bueno, medio. de hecho... El... Es decir, a lo que voy es, los personajes de Insecure, creo que ni siquiera serían hijos de Cosby, serían nietos de Cosby. Claro. ¿No? Por, por las edades que manejan. Porque tienen, a lo sumo, 30 años, uh -huh. probablemente menos. Sí, sí. Igual, fíjate que los 30 años de Insecure son más maduros, tal vez, o los 20 y pico. Digamos, las chicas de Girls en dos años no llegaron a ese nivel. Ah, de bueno, pero ese es el privilegio que les da ser blancas y ricas. <risa> ese, ese es el tema de Girls y esa es la gran molestia de Girls también. Est estos personajes se pueden dar el lujo de ser unas pelotudas porque no tienen que trabajar. Porque pudieron seguir en la universidad años y años haciendo un posgrado. Claro. Porque alguien se las está bancando. ¿no? Es, es, esa, esa es la pregunta en el fondo de Girls. Sí, la mujer, el feminismo, pero sí, porque son blanca y rica. Porque si no, el mundo no funciona así. Me sí. parece que eso es lo que tiene de interesante Insecure. Porque incluso, nada, Isa, que tiene un, es profesional, ella es asistente social y tiene un laburo en su campo. Sí. No tiene un buen laburo en su campo. Tiene no. un laburo, un laburo donde tiene que cumplir un horario, donde alquila un departamento y no es propietaria, donde, digamos, no, no es que se le cae la guita de los bolsillos. Uh -huh. ¿No? Es un laburo. Es decir, que me parece muy real. ¿Cuántos egresados universitarios conocemos acá? Sí. Que tienen un laburo, laburo, ¿no? Donde, nada, sí, llegamos con el mango justo pero no es a profesional, independiente, afluente. Eso es un delirio no. de una minoría muy menor. Pero bueno, nada, lo que tiene Secure es esto. es Aparte de que uno en el momento la ve y la disfruta y crea una serie de personajes muy ricos, concretamente el personaje de Isa y de Molly, uh -huh. pero los personajes secundarios son también tridimensionales, eh, abre todos estos debates. ¿No? Eh, me parece sí, que a es... mí me parece que también dialoga con un, montón, ¿no? Como con un montón de series. Por ejemplo, podríamos decir que las cuatro amigas son la versión negra de Sex and the eh, City. Sex and the City ¿no? Y entonces, ¿cómo sería? Obviamente con los corrimientos y todo. Sí, pero con el corrimiento temporal también. La escena, ¿eh? la escena de la discoteca podría haber sido una escena, si le, si le pones un poco de lavandina, de, de Sex and the City. Sí. O sea, lo mismo, la que mira a Samantha, que se levanta un pendejo y la que no sé qué. Sí, pero de repente el hecho de que haya una noche de freestyling, eso solamente podría pasar en Insecure en Atlanta, uh -huh. sin romperte toda la estructura de chicos blancos pretendiendo ser algo que no son, ¿no? Sí. Es decir, me parece que hay algo, algo in integrado en eso. Y nada, me parece... Me, disfruté muchísimo, me pasó con Better Things también. Serie que realmente quería ver semana a semana sí, qué estaba, estaba pasando. Porque además... Eh, y a la vez, eh, eh, digamos, no tiene nada... Eh, narrativamente innovador todos los tropos que toca como la chica que tiene un no. chico y le gusta otro chico de digamos hecho, tampoco es es... Lo que te, y es lo que te iba a decir me parece que narrativamente Insecure tiene una cosa hasta un toque más tradicional que muy tradicional tiene, en el sentido de que sigue sí. sigue un arco como muy, muy claro de muy. los personajes de un punto A a un punto muy. B mientras que ver es, es mucho más libre y en ese sentido sí se nota el ADN Louis sí, completamente donde la narración puede ir en cualquier dirección ¿no? de, de manera aleatoria de hecho eh, contaba Pamela en una entrevista que Louis le dio un consejo que fue no trates de escribir una trama vos pensás en una situación que te parece divertida y escribí la situación y después escribí around it ¿no? como no escribir en trama 
no escribir en progresión, sino escribir un par de situaciones y después otras que rellenan sí. y conforman un capítulo. De todas maneras, en ese sentido igual eh, tendría casi que Better Things, puede decir algo medio sacrílego, pero me gusta más que Louis, <risa> pero porque narrativamente me parece más sólida también. Claro. Es bueno. decir, a pesar de eso, es decir, se toma estas libertades de Louis, pero en pos de una narración más estructurada, que me parece que gana. Gana, embargo, gana, gana porque desarrolla personajes. Sí. El problema que tenemos con Luis es que los personajes... Sí, no, no, no. Bueno, no. porque es más experimental. Tal Exactamente. Vez. Sin embargo, Better Things no causó, digamos, el furor. Si, si tuviéramos que decir la serie que más, de la que más habló la crítica esta temporada fue Atlanta. Sí, sí. Eh, y, ¿Y sabes por qué? Por el tema racial. Es decir, bueno, pero este... mucho más que Insecure. Sí, bueno... ¿Sabes qué pasa con Insecure también? Te, te, te puedo dar dos respuestas. Te puedo sí. dar la respuesta, la podcast, que es sí. que tanto Insecure como Bertin se están protagonizadas por mujeres. Yo pienso eso, sí. Eh, no solo protagonizadas, sino muchos capítulos de Insecure. Pero a lo que voy, a lo que voy es... Eh, dirigidos por mujeres. Eh, insecure es un toque más clase media, por esto que estábamos diciendo, por el canal en el que está emitida también. Sí. ¿No? Es decir, hay algo del Gritty que, siendo un producto de HBO que viene después de la comedia de Sarah Jessica Parker, se perdió por el camino. Claro. Eh, y ojo, no es una... No, no estoy diciendo que el programa sufra de esto. Estoy diciendo que algunas personas pueden ver que el programa sufra de esto bueno, por en qué decíamos, canal lo dan, en qué horario, decíamos, etcétera, los personajes etcétera. son más... mucho más clase media y Atlanta en algún punto es algo mucho más digerible para una audiencia blanca. Porque es como los negros que tienen conciencia de ser negros y que tienen problemas de negros. O sea, de plata. Bueno, eh, nada, esto es... No, no les queremos dar un teaser y dejarlos con ganas de ver mm. más. Sí, los invitamos a que vean esta serie si no las vieron. El episodio está bastante estructurado, cosa de que puedan este, escuchar una parte y no escuchar las otras. Eh, si nada sobre todo eh, creo que Better Things Insecure tiene un perfil muy bajo traten de verla Mariana nos recomienda Atlanta yo voy a tratar de verla en algún momento cuando, cuando me haga un espacio y la podcast va a volver en un formato que no vamos sabemos vamos a volver eh, a volver a volver vamos a volver los cantitos de Mariana no reflejan <risa> Sí. La ideología imperante. Exactamente. Pero bueno, nada, esto. La idea es volver con la podcast cuando tengamos tiempo y algo de qué hablar, porque no queremos llenar espacio al pedo. Eh, mientras tanto, Mariana, ¿dónde nos encuentran? Eh, lo encuentran el señor Gustavo Casals, en eh, o, Casals eh, Marvel-Veneno, Ankel-Marvel. Exactamente, en Twitter. Y, y también, no sé si estás actualizando el no blog. No estoy actualizando el blog, de hecho la próxima actualización que va a haber es este episodio que están escuchando, okay. que es de archihome.blogspot.com. Yo tengo ganas de hacer un, un eh, top algo, eh, top 8 del y año, eso se, pu se publicaría en facebook.com, va a ser ese punto. Sí, o en Tumblr, pero bueno, veremos. También. Eh, y a Mariana la encuentran en Twitter como arroba marianelli. Como siempre, estamos chequeando el hashtag La Podcast. Uh -huh. Si nos quieren contar algo, comentar este episodio, recomendar algo, escuchamos las recomendaciones. 
Eh, nada, nos encanta el diálogo, nosotros seguimos ahí aunque no estemos grabando, así que... Siempre, siempre tenemos nuestra columna en el tweet deck de la podcast. Y esperamos, bueno, nada, volver a escucharnos muy pronto. Y que el 2017 nos encuentre con buenas series. Exactamente. Bueno, empiecen bien el año. Chau. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Nuestra música original es de Nicolás Zapa y este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz. Síganos en Twitter con el hashtag LaPodcast.